0: Hallo, hier spricht Corby oder auch der Typ, der jede Folge für euch schneidet. In dieser Folge hört ihr einen ungebetenen Gast passend zur kalten Jahreszeit, Mikes Zentralheizung. Aber selbstverständlich machen wir nie Fehler und das Geräusch soll euch daran erinnern, umweltschonend zu heizen. Genau. Und jetzt viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viva Move Illusion und es ist endlich wieder Warlex-Zeit und Warlex-Hey, das Jahr neigt sie jetzt echt schon zum Ende hin, ne? weil es ist schon November und ähm, das heißt, jetzt können wir unsere Warlex für, jetzt muss ich kurz wieder überlegen, ja doch, für November, <lacht> <lacht> ja. weil äh, je nachdem, wenn wir aufnehmen, kann ja immer für Monate Monat davor sein. aber Oktober stimmt, da hat uns ja noch der Karni, beglückt, heute halt, äh, du oder wieder so, als wäre er krank. Richtig. Man merkt es halt, je näher wir zum Wochenende hin, entweder aufnehmen <lacht> oder je, je länger das Wochenende für den Herrn war, umso wahrscheinlicher ist es, dass es dann auf einmal krankheitsbedingt
1: ausfällt. Ja, das, das ist wird der Meisterschild damals, da hat's nämlich auch geheißen, am, am Gescheitern ist, wo du wirst deine äh, Schützlinge nur Sachen erklären am Mittwoch. Mittwoch, Vormittag, mhm. weil da sind's am frischesten, ähm, Montag, Dienstag ist nichts, weil da hängt ja das Wochenende noch und Donnerstag, Freitag ist nichts, weil da sie schon gedanklich beim Wochenende. So geil Mei, war das. Diese Jugend, echt furchtbar. Unfassbar. Unfassbar. Aber ihr Herz ist schon,
0: äh, ich bin nicht der Lord, der Mike ist mit dabei und der Mike und die meine Wenigkeit versuchen dann halt natürlich euch hier in die Walex wie immer zu beglücken. Richtig. Ja, dann da die doch gleich mal sagen, Mike, was hast du denn für
1: geile Überlecks im November gehabt oder vielleicht der Balex? Okay, äh, also es war noch ein Überbleibsel von mir, den wollte ich eigentlich an Halloween show schauen und zwar ähm, The Monster Squad mhm. in Deutschland genannt Monsterbusters von 1987. Kennst du den? Na. <lacht> Okay, <lacht> da, der geht nämlich in Richtung äh, die Goonies. Hey, okay, also ein richtig guter Krampf. Ja, treffen die Universal Monster. Oh. Äh, der, der sagt ja dir davon gar nichts.
0: Nein. Also oh. Goonies sagt mir was, Universal ja. Monster kann ich überhaupt was damit anfangen, aber
1: äh, Monster Squad kenne ich nicht, nein. Suicide Squad kenny. Oh ja. Ähm, Na, also wie gesagt, die Monster Squad, da geht es auch um eine Clique von Kids, ähm, die sich quasi die den Kampf aufnehmen gegen Dracula. Das ist quasi der, der Alpha, Alpha-Bösewicht. Mhm. Und der scharrt die Mumie, dieses Creature from the Black Lagoon und äh, den Werwolf oder den wolf menschen um sich um ja. Die Weltherrschaft natürlich an sich zu reißen, oder? Und Terror zum Verbreiten. Die Monster Squad, die tut sich zusammen, um dies zum Verhindern. Und was dabei rauskommt, ist, ist ein wunderbarer, ja, Kinderfilm vielleicht nicht ganz, weil er doch eine, streckenweise ein paar so Härten drin hat, aber so ein Jugendfilm, wenn man quasi die Jugend an das Horror-Shore heranführen möchte, dann ist Monster Squad eine perfekte Gelegenheit, möchte ich fast behaupten. Ah, aha. Also ich bin
0: gerade auf dem Wikipedia-Artikel und das Erste, was mir da natürlich ins Auge fällt, ist, naja, viel verdient mit dem Film haben sie nicht. <lacht> Budget war 12 Millionen
1: und Box Office äh, 3,8. Das ist natürlich jetzt nicht nee, so. Das sind so diese äh, ja, die, die, die Edelsteine, die damals quasi untergegangen sind bei Release und dann später im Laufe der Jahre zu Kultfilmen geworden sind. Äh, Aber da, da, da sieht man
0: auch Frankenstein, Mumie wahrscheinlich genau Dann der Dracula, ja. wahrscheinlich ist es Wolf. ein Werwolf
1: genau. und das letzte, das kenne ich nicht ganz, das ist ein Fischmonster ja, oder das was? Ist also ein Monster aus dem Sumpf. Genau, genau, richtig. Ah. Und das ist natürlich effekttechnisch auch sehr geil umgesetzt. Dieses Drehbuch ist vom ähm, Wörster Shane Black, den wir ja alle kennen aus Predator. Oder als Regisseur von The Predators oder auch das Drehbuch hat er geschrieben von Lars Boy Scout oder so. Also wer so richtig kernige Drehbücher geschrieben hat, war eben dieser äh, Shane Black. Den kennst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja. Und ähm, man kennt das. Also ich habe jetzt extra mal Obacht gegeben beim Schauen. Und äh, also die Dialoge von den Kids, die sind schon so kernig, dass du sagst, die, das ist fast schon zu kernig für so, für so Jugendliche oder so, für so Kids. Das ist, das ist auf jeden Fall der schönste genau der Richtige für sowas. Okay. Und äh, Kernig meinst du, die, die Kinder sagen dann irgendwie sowas, äh, keine Ahnung, es blutet noch nicht genug. Oder irgendwie <lacht> so. Ja, es sind schon ein paar so One-Liner dabei, aber halt auch wir sind halt auch mit den Erwachsenen umgehen. Das ist dann von den Filmen, wo die Erwachsenen nicht voll äh, gebacken kriegen und äh, die Kids im Endeffekt den, den Tag retten. Mhm. Und ohne die Kids war die Menschheit verloren. Ah, <lacht> Natürlich. Natürlich. Aber
0: dann, dann äh, interpretiere ich das ja so, dass man da mit einem Happy End dann rechnen kann. Ja, und auf jeden Fall. Die es Fragen, ist ein bisschen sehr sehr Herz. Was, was?
1: Ja, es ist herzzerreißend, Anno. Ja, es ist sehr herzzerreißend. Weil sie ja oh. im Endeffekt dann rauskristallisiert, dass der das Frankenstein-Monster nicht so böse ist, sondern auch nur benutzt wird vom Dracula und der sie dann auf die Seite der Kids schluckt und dann mit denen gegen die anderen Monster vorgeht, quasi.
0: Aha und haben unsere Hörer auch die Chance den Film zu singen, oder hast du den mal wieder als Blu-Ray irgendwo in deiner Bibliothek
1: oder für Filmografie? Ja schon also den habe ich in der, in der Sammlung, eh klar aber da ist vor kurzem das heißt vor kurzem, ist ja schon wieder 2 drei Jahre her wahrscheinlich äh, von Wicked Vision äh, ganz schöne oder mehrere ganz schöne Auflagen rausgekommen in Mediabooks und VHS-Editionen und jetzt gibt es mal nicht sogar eine äh, 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 Amaray hülle und so also man kann den Film schon sich besorgen. Also es ist jetzt mittlerweile nicht mehr so schwer, wie es einmal war.
0: Mhm.
1: Okay. Aber du weißt das nicht, ob er bei Prime oder irgendwo ist? Nein, kann ich, kann ich leider keine Informationen abgeben. Nein. Ich, bin, ich bin doch nur einer, der, der wirklich nur mal ins Regal geht und dann sich das Ding rauszieht. Aber wirklich von den Effekte her ganz toll, alles handgemacht. Es sind ein paar Stop-Motion-Animationen mit dabei und ähm, das Make-up von dem Monster ist super. Wie gesagt, auch der Humor sitzt, die, die, die Kids sind super gecastet. Also... Man kann mit dem Film nichts verkehrt machen, wenn man ein bisschen was eben auch für Horror, Grusel oder dann also Coming-of-Age-Geschichten oder die Gun ist dann übrig hat. Da ist man mit dem Film auf alle Fälle gut beraten. Cool. Voll. Schreibt dann auf die Listen, der ist wird
0: Monster Squad, gleich noch Suicide Squad und the <lacht>
1: Suicide Squad, ja, genau. Dann habe ich einen Film äh, ausgekramt, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Und zwar seitdem ich die VHS code habe von dem Film und zwar Flashback, mörderische Ferien von 2000. Kennst du den? Nein. Das ist ein deutscher Slasher, ein Post-Scream-Slasher ist das quasi. Der ist quasi äh, dann entstanden, wie der große äh, Slasher-Hype den Scream 96, glaube ich, losgetreten hat. Da haben der Poddeutsche auch gesagt, sie machen mit. Da ist halt eben an, an der äh, Anatomie entstanden zum Beispiel. Und dann noch der Flashback. Und Flashback ist ein richtiger reinrassiger Slasher. Der verdammt viel Spaß macht und sehr gut gealtert ist. Also ähm, durch das, dass da auch ein paar so ähm, Darsteller dabei sind, die man aus Soaps kennt, wie die Alexandra Neldel aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder so, Ich, ich habe ich zuerst eigentlich gedacht, was werden das jetzt für ein Trash-Fest werden, das mir jetzt da erwartet. Aber äh, ich bin begeistert gewesen. Also der Film ist so locker flockig und steht aus so einem herkömmlichen. US-Slasher in Netfui noch. Also die Charaktere haben auch ähnlich fertig wie in unserem so amerikanischen Film, auch teilweise ähnlich ähm, unsympathisch und natürlich haben wieder ein paar Sympathen dabei. Es gibt aber wirklich coole Twists. Er hat ein paar richtig blödige Szenen drin. Ja, kann ich empfehlen. Also, das ist so ein Ding, der ist wirklich sehr gut gealtert. Das ist interessant, vor
0: allem wenn man sie von dem Regisseur, dem Michael Karen, so ein bisschen die Filmografie dann oben schaut. Ja. Und dann der so, so noch, äh gemacht hat wie H3, Halloween Horror Hostel. Oh Gott. <lacht> Oder Agent Ranjit rettet die Welt. Wow. Wow, ja. Ist der mit Kaya Jana oder so, kann das mhm,
1: Ja. Oh, leck mich am Arsch.
0: Er hat auch Erkan und Stefan äh, in der Todkomm krass gemacht. Puh, den habe ich nicht gesehen. Ja, ja, nicht. Ja, nicht. Massiv sie wahrscheinlich. Ja, oder Madin in Love. Der, der krass Match, wenn ich an die. Äh, oh, Madin Schneider Handlung oder denk. was? Aha. Uh -huh. oh. Also, ja, vermute jetzt einfach mal, da steht echt Madin. Martin. Ja, Hauptrolle Martin Schneider, super. Oh. Also, dass man, dass man sowas äh, natürlich machen muss, das äh, ist in jeder guten Film-Biografie oder Filmbiografie
1: Macht sie sehr gut. Eine Koryphäe <lacht> <lacht> im Lebenslauf. Absolut. Auf jeden Fall ist sie ziemlich cool. Der Film bedient wirklich jedes äh, Horrorfilm- oder Slasher-Klischee, das seine amerikanischen äh, Vorbilder auch der ist teilweise total drüber, dann halt wieder total hart und wirklich auch spannend. Also die Waage zwischen den ganzen Elemente, die er mitbringt, ist wirklich super. Man sieht dann half Poster dann an der Wand, wo man sagt, hey ja, das ist der und der Film und so. Also ja dieses Zitieren und diese auf der Nostalgiewelle reiten, das hat der Film quasi 2000 schon gemacht. Wahnsinn.
0: Echt Voll. krass. Also wenn du nur so ein bisschen reinschaust, der hat dann zum Beispiel 2015 Einfach Rosa gemacht, Wolken über Kapstadt und 2016 kam dann gleich hinterher Einfach Rosa, die zweite Chance. Boah, das sagt mir jetzt, sagt mir jetzt nichts. Das, das ist schon so spannend, da hätte ich jetzt einfach mal Bock reinzuschauen. Außerdem macht er, hat er schon zwei Filme gemacht für die äh, Reihe Marie fängt Feuer, die natürlich jeder von uns kennt. Puh. Unter anderem hat er gemacht Die Feuertaufe und... Dann, halt die fest, unbequeme Wahrheit. Puh, heiß. Ja. Aber Flashback-Mörderische Ferien, <lacht> da hätten einfach nur Flashback-Nenner können, dann wäre es wahrscheinlich cooler gewesen wie nur der Untertitel. Äh, Mörderische
1: Ferien. Ach du, in, in Amerika habe ich dann geschaut, also der heißt in Amerika auch wieder nur Flashback, wie er sich halt so also gehört, aber die Deutschen müssen ja quasi immer noch was also an so gut wie jeden Film. Ich erinnere nur an Braindead, der zombie Rasenmähermann, wobei ich noch nie einen Zombie-Rasenmäher gesehen habe. Weltklasse. Und äh, da ist Mörderische Ferien, äh, bietet sich da natürlich voll geil so. Ja, warum er ja nicht, gell? Es denn dann da hauptsächlich ja um Ferien? Ja, der Film spielt nur in die Ferien. Ach so, okay. Aber jetzt schaust jetzt hier ich, mein nächster Film, der wo ich hab, das war Smile. Mhm. Äh, da hat ja, ja Deutsch, die, die Deutschen haben ja da auch nochmal äh, drucklatschen müssen. Siehst du es auch? Und bei die Amis hat ja äh, dann Smile eigentlich gelangt für das, dass man den Film dann so betitelt und fertig. Und in Deutschland haben wir natürlich wieder irgendeinen Beititel braucht.
0: Ja, und wie. Ähm was sagst
1: du zu Smile? Weil oh, ich habe ja. eigentlich nur Schlechtes drüber gehört. Was? Okay. Ja. Also, äh, ich hat fast sagen, Believe the Hype. Also, ich, mir hat der wirklich sehr gut gefallen. Ich, äh, er war sehr gruselig. Ich fand ihn wirklich sehr gruselig. Er, er verlässt sie meiner Meinung nach nicht nur auf Jumpscares. Mhm. Er lässt viele Szenen einfach mal so stehen, die wirklich gruselig aufbaut sind. Dann kommt der Payoff, wo es eben dann das Gruselige ist. Lost die aber dann in der Szene steht, ohne dass er die jetzt irgendwie noch mit erschrecken muss oder so. Und dann kommt die Ablende, nächster Tag oder so. Und dann sagst du, oh, dann kommt erst der Moment, wo du entspannen kannst. Und endlich ähm, hat es damals der Empty Men gemacht, bei der das Szene mit die erhängten Jugendlichen, der wo da sagst, oh, Leck, die Szene geht einfach weg. Du du schockierst mich, aber die Szene kommt aber nicht als Jumpscare, aber nimmt dir halt eben voll mit und bleibt eben zeitlang einfach so stehen und okay. du musst selber mit der ja, mit der Szenerie momentan dann klar kommen, ohne dass jetzt mit irgendeinem Jumpscare äh, um Torwaschel der wirst mhm. Und das fand ich eben bei Smile ziemlich cool. Natürlich hat er seine Jumpscares. Da braucht man nicht Schmerzen. Ähm, das ist, im Endeffekt, ist er ja ein herkömmliches Massenprodukt aller Blamhaus Aber er hat doch, äh, vom, im Punkto Musik und ähm, Atmosphäre und unheimliche Beutel, die er aufbauen kann und unheimliche Atmosphäre, grenzt das in meiner Meinung nach vor den, ja, ich sag jetzt mal 08, 15 Horrorfilme total ab. Mhm. Okay. Ja, also der ist also wirklich... Ich hab nur, ja. ich
0: hab nur bei, bei ein paar Like gehört, die gesagt haben, na ja, eigentlich war er nicht wirklich gruselig.
1: Okay. Ja, gut, die sind dann wahrscheinlich dieselben, die sagen, sie haben Hereditary nicht gruselig gefunden. Die, da ist bei mir die Hose voll. Da war ja der Soundtrack auch ähnlich, äh, ähm, ja, Obspace based sag ich jetzt also, mal, oder wenn,
0: wenn das jemand sagt, dann war, weiß ich nicht, da war entweder in der, in den Schlussszenen äh, immer die, die Decke, <lacht> <lacht> oder was nicht, ausgeblendet, oder da stand der Schrank davor,
1: oder was weiß ich. Ja. Also, sagen wir nicht besser, wer Hereditary nicht gruselig findet, der ist innerlich tot. Ja. Was? <lacht> oder hat er mitgespielt genau, oder so was ich auch sehr interessant fand bei Smile ähm, der macht nicht nur in einer Tour so expositorisches Ge Geschwafel wo man sagt, hey ja und hin und her und durch das, wie sich die Leute unterhalten, wird der Plot erklärt, sondern er lässt die bei manchen Sachen ewig im im Unklaren da kommt äh, von unserer Hauptdarstellerin die übrigens äh, Bacon heißt mit Nachnamen und ist die Tochter von Kevin Bacon, Ein ah. Vornamen weiß ich jetzt gerade nicht, da kommt ihr Ex- Freund, quasi, ins Geschehen der Polizist ist. Aber das wird ewig nicht abgeschmerzt, dass das der, der Ex-Freund ist. Also, es, man ist gespannt zwar, okay, da, sie, 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 kennen sie oder irgendwas, aber es wird nicht um die ganze Zeit aufs Brot geschmiert, dass die mal, uh, uh, eine Beziehung hat, oder, oder so. Also, so wie ich Sachen, hier muss man sich dann selber zusammenreimen, wo es, ja, für manche Leute manchmal vielleicht schon eine Herausforderung darstellen kann. Ja, man muss da die Zuschauer nicht alles erklären. Ja, eben, das, da die <lacht> auch sagen. Das einzige Negative bei Smile war das Ende. Also das war sehr generisch, wo ich sage, auf die sich, dass er ja doch sie recht abgrenzt hat, vom einheitsfrei war Der ist das Ende dann doch einheitsfrei. Und okay. wo ich gesagt hätte, okay, das Schlussbild quasi, diesen ein bisschen weiter ausbauen und sich da mit der Idee noch ein bisschen beschäftigen, was hinter dem Bösen eigentlich steckt, war cooler gewesen, als wie so ein 0815 Endkampf. Aber ich spekuliere ganz stark darauf, dass die nur mehr auf eine Fortsetzung aussehen und dann eben rauskristallisieren wollen, wo es jetzt genau mit diesem Bösen auf sich hat und wo das genau herkommt. Also, das Ende lässt auf alle Fälle eine, eine Fortsetzung zu. Okay. Also, das heißt, die Fortsetzung heißt dann wahrscheinlich
0: so Smile Again oder irgendwie sowas.
1: Smile-to. Das Und dann heißt der deutsche Titel, siehst du es auch wieder. <lacht> genau. Dann habe ich einen ganz einen starken Film gesehen. Das ist fast der beste, den ich jetzt die letzte Zeit gesehen habe. Aber den habe ich schon öfter gesehen. Aber er wächst immer wieder, desto öfter, das sind ihn sehe. Und zwar The Void vom Stephen Konstansky, der Psycho Gorman gemacht hat. Den kennst du wahrscheinlich, oder Psycho-Gorman? Da
0: habe ich schon sehr viel von euch gehört, ja.
1: Okay, ja, Psycho-Gorman war ja auch sehr, sehr, ja, ein enthusiastisches Werk mit sehr viel Herzblut, wo es bei The Void dasselbe Fall ist. Also man kennt auf jeden Fall, dass äh, die, äh, der, die, die Regisseure eigentlich, der Stephen Konstansky und der Jeremy Gillespie, ähm, die haben sich sehr stark inspirieren lassen vom Horrorkino der 80er. Wir haben auch unglaublich viel äh, Monster, Glibber, Make-Up-Effekte, a la The Thing. Wir haben auch, ähm, ja verunstaltete leidende Personen äh, mit Höllenszenarien a la Hellraiser. Wir haben, auch, also das Schlussbild mag ich jetzt nicht ganz viel verraten, aber die letzte Szene ist ganz stark äh, an Lucio Fulcis The Beyond äh, angelegt. Wir haben ein bisschen John Carpenter drin, ein bisschen Assault, Anschlag bei Nacht, äh, das quasi in diesem Krankenhaus, in dem sie unsere Protagonisten verschanzen vor so dubiose Sektenmitglieder. Genau, also wir haben so eine, ein Belagerungsszenario und dann entblättert sie im Laufe der Handlung, dass quasi das böse Inhalt dieses Krankenhauses im Keller haust. Und unsere Hauptdarsteller müssen dann quasi schauen, wo es da los ist und ähm, wie sie quasi diese Konvergenz, die sich ankündigt verhindern können. Mhm. Ich bin mein, gespannt, woher äh, die Regisseure ihre äh, Inspirationen haben und verwurschteln das aber ganz toll in, einer, in, in einem ganz, ein eigener, mit einem, ganz ein eigener Style. Und wir haben ein ganz wenig äh, CGI und das ist wirklich mit ganz viel Liebe und ganz viel Practical FX und ganz viel Glibber und Matsche umgesetzt worden. Ähm, gut, Charaktere kim da jetzt wegen wenig flach daher, auch die Dialoge sind auch zweckmäßig, sage ich jetzt einmal. Der Augenmerk liegt da auf alle Fälle in Show Don't Tell. Kiss The Void? Hast du den schon gesehen?
0: Na, na, ist mir aufgefallen bei deiner äh, Letterbox-Bewertung, aber ansonsten habe
1: ich die noch nicht gesehen. Ja, der hat ein Herzl von mir gekriegt, äh, der war wirklich wie, wie gewohnt, dass also ich glaube, nur jetzt zum dritten Mal gesehen. Äh, ganz stark. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch sehr kurzweilig. Halt sich mit nicht viel Nebensachen auf. Und wie gesagt, als eingefleischter Horror-Fan oder Genre fan äh, kann man da ganz viel rausziehen an an ähm, Hommagen, an seine Lieblingsfilme. Mhm, mh. Genau. Und was ich jetzt seit heute gerade abgeschlossen habe, das ist äh, auf Netflix die neue Serie Wednesday. Mhm. Über die Adam Family, oder? Ja, genau. Ähm, aber hier war zuerst mal, es ging halt mehr um die Adams Family. Dabei konzentriert sich alles nur auf eben die titelgebende Wednesday, das älteste Kind. Vom Gomez und der Morticia Adams, die so nachdem's, ähm, ein paar Probleme in der Schule hat, an ein Internat kommen. Und an, in diesem Internat sind leider so Außenseiter. Eben, Kinder können schon mal ein paar Monster dabei sein oder einfach mal Leute mit übersinnlichen Fähigkeiten. Sie selber hat, ähm, anfangs keine übersinnliche Fähigkeiten, ist einfach nur ganz ja in Anführungszeichen, ganz ein normaler Sonderling, wie man heute eben die Wednesday aus der Adams Family Filme oder der, der Serie kennt oder so. Auf diesem Campus oder in der in der Ortschaft, in dem der Campus steht, gibt es dann ein paar garstige Morde und da geht ein Monster um und äh, die Wednesday gespannt dann, dass sie mit den Morde in Verbindung steht und ähm, auch ihre Familie, ihr eiskaltes Händchen das man quasi erkennt ja, aus den Filmen. Das leistet die Gesellschaft, das hilft allerweil. Und ähm, der Film hat mich, gar, oder die Serie hat mich ganz oft äh, hinters Licht geführt, wo ich dann wirklich oft gesagt habe zu meiner Frau, hey, das ist jetzt so und so hundertprozentig. Und dann, äh, ja, dann zieht die Serie wieder meinen Teppich weg und dann sagst du, fix, jetzt ist das doch wieder anders. Das kann er so überhaupt gar nicht sein. Das macht die Serie sehr geschickt und ist wirklich erst am Schluss in der letzten. Ja, halben Stund, was man dann erst einmal so richtig, wer jetzt wirklich auch mit wem und warum sie, ja, warum das manche Sachen so passiert sind, wie es sind. Und das fand ich sehr, sehr raffiniert, dass sie sich nicht auf den einfachsten Weg ausgeruht haben und doch ein bisschen, ja, so Hacken geschlungen haben. Das fand ich sehr interessant. Regie bei dem Ganzen, oder bei ganz, bei ganz fünf Folgen, ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, ich glaube bei, bei der Hälfte, bei vier Folgen, glaube ich, der um, Tim Burton, den ich eigentlich schon abgeschrieben habe weil der die letzten Filme, die der gemacht hat oder wo der beteiligt war, äh, war alles so 0,815. Der hat wirklich ganz große Sachen gemacht in den 90er mit eben Beetlejuice oder so oder dann ähm, mit Sleepy Hollow, ganz große Filme. Aber die letzten, weiß ich nicht, fünf oder sechs Filme, die waren irgendwie alle vier Tonne. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie viel Einfluss er da drauf wirklich dann akkord hat und Ding auf das Kreative, aber die Serie atmet den den Esprit der 90 er Adams Family Filme und ist wirklich schimmerbide die ähm, Wortgefechte oder die die Dialoge die die Wednesday sie oft liefert mit den anderen oder wo es dann oft für Kommentare abgibt war mega also ich habe so viel Lachen müssen weil die wirklich so drückends Mistfich ist das ganz aus ist und die Jenna Ortega die man ja als mittlerweile ähm, kennt, die war die Visual ist im Endeffekt am Weg zur Scream Queen, wenn man sagt, genau Scream 5 hat es mitgespielt oder eben auch bei X vom Ty West. Die Frau ist super. Also die war bis jetzt ganz toll, aber bei Wednesday, da sagst du wirklich, die Frau ist perfekt gecastet für das Ganze. Mhm. Super. Das Ganze das sind acht Folgen und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug. Es ist nicht, nicht immer wirklich, äh, storytechnisch, äh, ausgefeilt. Aber wie gesagt, es gibt ein paar schöne, schöne Haken drin und ein paar Anspielungen. Ich sag nur, äh, an die, an die Tropes. Einfach, die man aus der Adams Family so kennt. Äh, es gibt da nur einen Auftritt, das vom Onkel Fester, ganz wichtig. Und wo es auch ganz toll war und wo es mir unbedingt heute dann, wenn es also als Soundtrack gibt, irgendwo physisch, den Soundtrack, äh, vom Danny Elfman. Mhm. Das ist wirklich wieder ganz toll und der ist wirklich wieder total auf der Höhe und hat richtig Spaß gemacht und hat das ganze Szenario nochmal so richtig morbide unterstrichen mit seiner Musik. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie ähm, die Netflix-Serie Sabrina? oder? Ja, wann, ja, ich habe es meiner Frau das auch gesagt, es geht in die Richtung. Es ist äh, endlich düster, äh, eben auch mit, mit so übernatürlichen Themen und äh, äh, unglaublich viel übernatürliche, fantastische Wesen und Elemente und Dinge. Also es geht wirklich in die in die Richtung. Und muss okay. ich halt eben gerade noch gelesen habe, dass die Serie einen phänomenalen Start hingelegt hat. Also da waren die Leute anscheinend richtig heiß drauf, dass der sogar irgendwie den Start von Stranger Things übertroffen hat und so. Also kann ich nachvollziehen. Erstens, wie gesagt, Wednesday Adams kennt eigentlich so fast jeder die Anfangs- Battle, die man so gesehen hat, die Designs, wo man gesehen hat, es hat wirklich vielversprechend ausgeschaut und die Serie ist wirklich sehr vielversprechend umgesetzt worden. Und ich hoffe, dass es weitergeht. Also das Ende, also auch für Leute, die wo dann wieder Angst haben, wenn es score ist, dass man sagt, okay, wird nicht weitergeführt, hängen wir dann in der Luft mit einem Cliffhanger. Also es gibt keinen Cliffhanger, das ist alles sauber abgeschlossen und es Kind sich das äh ohne Probleme anschauen. Und wenn es weitergeht, dann gefreut mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kenne jetzt die Adams-Family nicht. Die
1: ähm, filme ja nicht? Nein. Oh, Aber die ist also, du also, ist Also vor allem die Filme, ich glaube, aus die 9 er die mit dem Raoul Julia Und wie ähm, sie als Morticia. Die war auch so Mei, Du musst
0: sagen, Du musst sagen, in den 90 er war ich ja noch nicht einmal 10.
1: Also das ja, egal. Man, man muss das auch noch nachholen man muss das noch hin ich gibt jetzt dann mal listen alte schwede Sachen die wo man gesehen haben muss
0: Ach,
1: Mann. und dann ist so ein Rotz wie der Party oder so so ein richtig coole Sachen wie Adams Family was ein Rotz? der Party ist Weltklasse ja die kennt nicht jeder jeder kennt das aber es gibt ja da Sachen wo man sagt okay sowas sowas musst du noch hin hm. sowas musst du noch hin unbedingt Adams Family die ersten zwei Teile oder es gibt oder es gibt ja eigentlich nur zwei Teile Christopher Lloyd als als Onkel Fester Weltklasse also glaube noch auf die Liste Okay.
0: Äh, bist es du dann so Ja, jetzt? Ja, gut, weil dann, dann mache ich da gleich mal eine Überleitung. Also, äh, ein Film, den ich schon ganz lang bei mir äh, auf äh, Blu-ray habe, und zwar als Mediabook, äh, ist Mann beißt Hund. Oh, krass. Und <lacht> den habe ich jetzt erst, ja, am Wochenende habe ich mal den zum ersten Mal jetzt angeschaut. Mhm. Und wir ja, haben eine Frau, hat mich so gefragt, ja, was schauen wir denn? Und ich hab gesagt, ja, also Mann beißt Hund. Ach, du was jetzt hast den mit vom, deiner Frau geschaut. Vom, vom Cover her, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendein so Mafia-Film oder so. Und dann sieht man, erste Szene, Mann steht im Zug, hinter ihm geht eine Frau vorbei, er lässt sie nur vorbeigehen, dreht sie um und er wirkt sie. Aber wie? Er drosselt sie nämlich. Und dann, <lacht> Schnitt... Er erklärt, wie man Leichen am besten in einem Fluss versenkt und wie schwer die sein müssen. Und ja, es geht um einen Mörder, den Ben. Und der Ben wird von einem Kamerateam begleitet, die einen, ja, was machen die? Einen Dokumentarfilm oder halt eine genau. Reportage. Ja. Und er bezieht die da immer fleißig in seine ganzen Morde mit rein. Und ja, er ist so so eine Art Berufsmörder, hätte ich schon fast gesagt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist einfach ein kranker Serienmörder.
1: Also und, er ist gar kein Auftragsmöder, der war so direkt ähm, so na, Auftragskiller. Nein, nein. Ach so, also, ich vermisse also, ewig her. Ihr habt ihn auf Arte damals gesehen. Aha, ja, das äh, passt sehr
0: gut dazu, ja. muss man sagen. Also er ist ein Schwarz-Weiß äh, die ganze Zeit. Äh, 92 ist der rausgekommen ab 18. Und äh, sagen wir mal, das ab 18 hat er auf jeden Fall verdient. Auf jeden Fall. Weil... Äh, ja, er hat mich schon immer sehr, sehr stark an, an, an die kranken Verfilmungen unserer französischen äh, Freunde äh, erinnert, weil irgendwie, ja, also da passiert einfach alles. Das, das, das Morden, bei dem bleibt es manchmal nicht, also es, wär, äh, äh, es ist keiner verschont. Alte Leute, Kinder, ja. äh, Familien, äh, äh, eine saubere Vergewaltigung ist mit dabei. Äh, das Kamerateam wird
1: auch regelmäßig erschossen. Ja, oder die müssen teilweise ein Miethelfer dann beim Leichen verschwinden lassen und ja, so, oder? genau,
0: genau. Dann bei ohne Verfolgungsjagd, da, da hält er dann kurz Ohr und sagt, so scheiße, jetzt hat er seine Kette verloren. Die hat er an seiner Kommunion gekriegt, dann müssen sie ihm die Ketten suchen. <lacht> <lacht> und es ist, also der, der Film nimmt sie nicht ernst, und ähm, es ist halt so, so eine Fake-Dokumentation äh, und ja, das hat ge genau meinen Geschmack drauf. Es war wegklasse, wirklich.
1: Ja, also es ist richtig kaltschnäuziger Bastard. Also er nimmt sie wirklich nicht so ernst und äh, er ist so locker flockig, aber er ist halt wirklich grob. Also er ist dann, äh, ja, in die, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, da, wie du schon sagst, da wird äh, vor keinem halt gemacht. Ja, <lacht> dann treffen sie in der Mitte vom Film ein anderes Kamerateam. <lacht> das ist Wahnsinn, du weißt genau, wo Sean of the Dead die Idee her hat,
0: oder? <lacht> ja, <lacht> Ja, da müssen sie natürlich erst umbringen und also es ist einfach super, wirklich. Mann beißt Hund, also für alle, ähm, die nicht zart beseitigt sind und da mal ein bisschen so in eine schwarze Komödie reinschauen wollen. Äh, also ich finde, es ist mehr Komödie als wirklich irgendwie... Äh,
1: Horrorfilm kann man ja eigentlich gar nicht sagen, oder? Nein, das ist, äh, ähm, eigentlich ist es im Endeffekt ja Mediensatire, oder? Wenn es dafür eine eigene Story gibt, ja, dann ist es ja. eine
0: Mediensatire, das ja.
1: stimmt. Aber halt dann ähnlich grob wie jetzt der uh, Natural Born Killers. Ja. Natural Born Killers ist ja auch eine Mediensatire, uh, aber ja, gut, der war nochmal nochmal härter. Ne, aber... ähm, weiß
0: nicht, kannst du nicht so richtig vergleichen? weil Natural Born Killers, da, da ist halt einfach das, was so befremdlich wirkt, der ganze Stil. Und äh, ich finde den den äh, Stil von Mann beißt Hund nicht befremdlich, sondern es ist so, so locker, flockig und dann bringt doch halt zwischendurch mal wieder Ohren um <lacht> und dann philosophiert er aber wieder so übers Leben und äh, dann, dann versucht er denen irgendwas beizubringen, was überhaupt nichts mit dem Morden zu tun hat, sondern, ja keine Ahnung, wie äh, zum Muschelessen gehen oder so. Einfach mal das Leben genießen, <lacht> weißt du? Und, ja also ja, Man kann ja nicht nur
1: arbeiten, man ja. kann nicht nur werken.
0: Es ist einfach super, wirklich. Sehr schön. Dann, ähm, Mike, habe ich schon gesagt, ich war jetzt erst vor kurzem mit dem Kani im Kino und habe mal The Menu geschaut. Jetzt und, bin ich gespannt. Ja, ähm, da möchte ich aber nicht allzu viel dazu verraten, weil sagen wir mal, ich möchte eigentlich mit dem Kani darüber nur extra Folge machen. Äh, The Menu läuft aktuell im Kino und es geht um einen Küchenchef, äh, den äh, Julien Slovik und der hat ein Restaurant auf einer abgelegenen Insel, wo nur ganz exquisite Gäste äh, ja für teuer Geld da essen dürfen. Und es ist mehr oder weniger so, dass der das ganze Essen äh, choreografiert. Also jedes Gericht ist äh, bis aufs kleinste perfektioniert und es gibt immer eine Story dazu und die nehmen das auch alles äh, zu Tode ernst und äh, da nehmen sie es ein bisschen zu Tode ernst, weil das Motto des äh, Abends ist dann, ähm, ja, Essen bis zum Tod mehr oder weniger. Okay. Inklusive Tod. Und ähm, ja, wie schon gesagt, wir, wir machen da nur extra Folge. Mein, mein Fazit zu dem Film. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Äh, die äh, Anya Tyler-Joy spielt mit und sagen wir mal, je, je öfter ich die Frau sehe, umso Näher rückt die an mein Herz. Also ich finde, das ist wirklich eine ganz ja. großartige Schauspielerin. Ganz toll. Ansonsten der Küchenchef, gespielt vom äh, Ralph Vinet, äh oder Vinet. ich, Ralph ich weiß Ralph <lacht> Oder Feinz, ja. Ich, ich sage eher Vinet, weil ich immer, das passt mehr zu dem Film. Man kennt ihn aus James Bond, man kennt ihn aus äh, Schindlers Liste. Äh, als Voldemort. Oder als Voldemort von genau. äh, Harry Potter. Und ja, großartiger Schauspieler. Kann man auch nichts dagegen sagen. Aber. Er war in dem Film nicht ganz so gut wie die Enya Taylor Joy. Also, das muss man, muss man schon sagen, ne? Okay. Ähm, von dem her schaust du gerne im Kino, an, aber jetzt komme ich ja zu einem meiner Belegs. Schaust du nicht in Straubing an? Ja, Straubing. <lacht> euer Kino äh, lässt manchmal oder sehr oft zu wünschen übrig und ich weiß nicht, vielleicht braucht sie einfach das Geld, aber es kam echt eine fucking halbe Stunde lang Werbung. Krass. Und ich habe irgendwann echt zum Kani gesagt, ich kann jetzt gleich nicht mehr. Also mein, mein Hirn scheut langsam schon ab, ich, ich, ich kann das gar nicht mehr aufnehmen, weil da so viel Mischung auch in diesen Werbespots dann drin war. Und vor allem, du, du kennst ja das, äh, bei uns in der Gegend, da gibt es dann immer diese Selbstraden-Werbespots. Mhm dann das gemischt, wieder mit, mit irgendeinem so Mainstream-Kack von der Sparkasse oder was weiß ich, dann äh, wieder Spendenaufruf, dann gibt wieder totaler Bullshit über einen Friseur, dann wieder äh, Autohaus, dann Versicherung, dann kommt wieder Sparkasse ähm, und äh, du, du, du kannst einfach irgendwann nicht mehr. immer. Immer äh, zwischendrin auch, äh, ganz wichtig, Google Pixel-Werbung aktuell mhm. und zwar immer so halbete Minuten-Dinger und Echt? Ja, ja, nach 20 Minuten, da war ich dann so froh, dass dann endlich die scheiß Trailer angefangen haben. Da war ich aber schon fix und fertig. Und dann kam noch mehr Werbung. Du spinnst. Eine halbe Stunde, wirklich. Aber ja, was ist denn da, los? Ist der Werbung gekommen? Und dann kurz, das, das kann einmal passieren, ist in der Mitte vom Film, äh, von dem Menu, dann auf einmal der Ton ausgefallen. Zugunsten der Sparkassenwerbung, oder? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> auf einmal wirklich der, der, der Ton weg, dann ist der, der Typi kämmer hat das repariert, hat dann kurz eingeschaut und hat gesagt, ja, passt, geht, und auf einmal hörst du, wie hinten wieder das Kabel ausgeflickt und dann war wieder der Ton weg. Also war halt zum ersten Mal, dass ich erlebt habe, dass man im Kino auch den Film mal zurückspulen kann und dann. Hast du jetzt zehn Minuten länger in dem großartigen Kino drin sitzen müssen. Bei der Verkäuferin hat es mir eigentlich auch schon gereicht. Die hat, die hat offensichtlich echt keinen Bock gehabt, uns Karten zu verkaufen. Ich weiß, <lacht> was, ob du das kennst. Und ihr wisst euch das mal, das geht jetzt an alle Leute, die im Kino arbeiten, weil vorstellen, da kommen Kunden, die ins Kino gehen wollen, um einen Film zu sehen. Ja. Und ihr gebt denen das Gefühl... Boah, na, die wollen doch jetzt nicht ernsthaft
1: einen Film gucken. Warum hatten die im Cube jetzt da am Netflix schauen konnten? Ja,
0: es ist jetzt gleich 20 Uhr, <lacht> 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 wenn da auch <lacht <lacht> Werbung kommt.
1: <lacht> Unfassbar. Kenne ich überhaupt nicht. Also ich gehe ja hauptsächlich in Blattling. Also da, da wird Gottesdreht roten Teppich ausröhnen. Und die freuen sich jetzt mal, wenn's, wenn es nicht
0: Ja, also es ist äh, so, so gefühlt wie der Servicewüste Deutschland wo man sich manchmal fragt, ist euch eigentlich bewusst, was der Sinn dieser Arbeit ist, die ihr da ausübt? Weil, wenn ich keinen Bock habt, Leute, Kinokarten zu verkaufen, dann solltet ihr es vielleicht einfach erlassen.
1: Ja, es Magie, da, Leute. Oder, oder, Magie. oder
0: macht es so wie im, äh, ich glaube, das ist ein Cinemax oder Cineplex, Cinemax, in Rengsburg, wo ja eigentlich gar keine Menschen mehr brauchst. Das geht alles über Terminal dann auch, ja. das, oder es geht mit den mit Handy-Tickets. Weißt du schon, wenn es wenn's dir kommt Bock habt, Sachen zu verkaufen, dann macht es einfach ein <lacht> <lacht> Unglaublich, wirklich, unglaublich. Aber das mit der Werbung, also das ist für mich das, das, das gröbste Bo weil äh, Bärlek, weil irgendwann scheut dein Hirn halt einfach ab, weil es geht nicht mehr anders. Du kannst es nicht mehr aufnehmen. Und das hat man dann in dem Moment, wo dann wieder irgendein Spendenaufruf kam, hat so also <lacht> leid da, wenn ich mir dann gedacht habe, ihr habt sich da bestimmt sau viel Mühe gegeben aber ich denke mal gerade einfach nur haut's jetzt
1: bloß ab ja, falscher <lacht> Kontext und nicht hundertmal hintereinander
0: ja das ist ständig, ich
1: ja gut die Werbung wie gesagt bringt Kohle. Aber wer sitzt denn dann bitte im Kino und sagt, ach ja zum Friseur darf die auch wieder mal gehen. Ach verdammt uns Google Pixel, der für die auch noch holen. Oder ich darf dann schnell irgendein Spendenformular ausfüllen oder so. Das sind aber so Sachen, wo ich sage, im Kino, da möchte doch jeder Trailer sehen und dann einen Film und dann fertig. Aber eine normale Werbung, da steht doch schon jeder bei der Horm auf, wenn während des Films, falls nicht, überhaupt nicht in den Fernsehen schaut, da steht er doch auf, geht zum Brutzen und kommt dann wieder, wenn die Werbung go ist.
0: Mikoschow bei, bei YouTube mittlerweile diese 20 Sekunden oh, werden. Und how dann, up. aber, aber das ist halt dann, das ist so, als wenn sie die Kinobetreiber überlegen, naja, ah, was ist jetzt so der teuerste Preis hier für ein Ticket? verlangen erkennen, so dass sie das zumindest trainiert also mit dem Filmzeug und wie macht man mir noch zusätzlich Gewinn. Es mhm. also geht eigentlich nur, wenn wir jetzt eine halbe Stunde lang Werbung äh, präsentieren. Wahrscheinlich. Eine halbe Stunde lang, habt ihr den Arsch offen? Geht gar nicht. Das ist so, wie wenn jetzt äh, diese Folge erst vor äh, zehn Minuten Anwangen erkennen, weil ihr habt es erst bei davor 1000 Stunden Werbung
1: hören müssen. Genau. Gibt es ja mittlerweile ja schon massivst Free Podcasts, wo du so viel Werbung drin hast, dass der da auch davor geht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, es, für, fürs Kino finde ich es halt schade, weil es macht es halt einfach wieder unattraktiv. Ich habe mir dann echt gedacht, war, wenn der Film im Stream kommt, ich dachte, man tausendmal jetzt gerade lieber einfach im Stream schauen, wie, wie jetzt gerade hier sitzen und diese Scheiße gucken. Glaube ich sofort. Ja. Und das ist echt traurig, weil ich habe mich wirklich gefreut, weil ich war schon lange mal im Kino. Das hat das sehr getrübt. Ja. Ich glaube, ich sofort. Dann auch noch mit dem Kani. <lacht> <lacht> Der riecht dann <auch> noch schlecht. <lacht> <lacht> Na schmann. Das, das, das war natürlich auch super mit dem Kani im Kino zum sein Und ähm, ja. Also wie schon gesagt, das Menü, toller Film, äh, wenn man da auch eine Folge drüber machen. Aber das Kinoerlebnis war für den Hintern. Okay. Sehr schade. Was nicht für den Hintern war, und da mache ich gleich noch äh, mein, meinen letzten Film, und das geht jetzt in Richtung Streaming, Netflix. Mhm. Ein Film von Edward oder Edward Berger. Nichts Neues im Westen. Im Westen ah. nichts Neues. <lacht> ein Schießfilm. Ein, Sch ein Schießfilm, ja Genau. genau ist ja mittlerweile die, die dritte oder vierte Verfilmung ähm, von dem gleichnamigen Buch, wo ein ehemaliger Soldat aus dem Ersten Weltkrieg so ein bisschen seine Erlebnisse mit reingepackt hat, wo es halt auch vor allem darum geht, wie sinnlos das Ganze er ist, äh, beziehungsweise diese Ironie, dass da totale Euphorie war mit den Soldaten, die halt da äh, etwas blauäugig in den Krieg gezogen sind und dann nicht wirklich lang überlebt haben. Ähm, Erster Weltkrieg, äh, gerade mit Aufkommen von Maschinengewehren, von Flammenwerfer, von ähm, den ersten Panzern und äh, sehr eindrucksvoll in diesem Film dargestellt. Mhm. Großartige Schauspielleistung von den äh, deutschen Schauspielern, die da mitgemacht haben. Äh, muss aber auch sagen, es ist teilweise wirklich sehr schwer zu verstehen. Also es ist ja eigentlich ein deutscher Film, aber mindestens einer war dabei. Ich glaube, es war da. jetzt muss ich kurz schauen, ja, kann sein, dass das der Albrecht äh, Schuch war, der den Stanislav gespielt hat. Oder St Stanislaus? ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. Äh, die, also, ich habe echt gedacht, also entweder ich habe halt was in die Ohren oder ich verstehe einfach kein Wort von dem, was der sagt. Okay. Bis dann, Gott sei Dank, meine Frau hat zu mir gesagt, hat, sag mal, verstehst du den? habe ich gesagt, nein. <lacht> Keine kein Chance. Und ähm, ja, manchmal ist es tatsächlich besser, wenn man auch deutsche Filme einfach dann nur mit drüber synchronisieren hat. Das war nichts. Das, das hat dann leider so ein bisschen dieses Schauerlebnis dann immer wieder etwas getrübt, weil man den Typen halt einfach nicht verstanden hat. Ja. Ähm, einer meiner, meiner zwiespältigsten äh, deutschen Schauspieler war da dabei, der Herr Brühl. Oh, ähm, Danny. Boy den, hä? Danny. Der Danny, Danny äh, genau, den, den mag ich immer nur situativ in manchen Filmen.
1: Vorhin, aber wenn Abspann kommt, ja. <lacht>
0: oftmals, genau, oftmals kann ich nicht ganz so gut leiden. Und ich weiß nicht, er hat auch nicht wirklich in den Film reinpasst. Also es tut mir leid, äh, ich äh, habe jetzt gerade ein Bild von dem Matthias Erzberger im, im Kopf, wie der ausgeschaut hat, der diese Friedensverhandlungen äh, mit Frankreich dann damals gemacht hat. Aber... Ich hab's doch den jetzt nur mit einem, dass dann nur irgendeinen großen Namen, einen großen bekannten deutschen Namen in den Film mit drin habt, weil
1: ja und das, dass du das Ding finanzieren kannst wahrscheinlich, weil du jetzt weißt äh, bei der, wenn sagst du möchtest einen Film machen dann weißt ja haben Sie da einen Herrn äh, Schweiger dabei? Ja, habe ich nicht. Ja, haben Sie einen Herrn Schweighofer dabei? Na, oh, was, wie sollen das dann werden? Wie sollen wir mit denn da, äh, das Geld wieder einholen, wo's mal eingesteckt ja. haben? Ja. dann ja Daniel den haben sie dann ja mal einen Schneider haben wir dabei. Ja, überhaupt nicht. Oder ein Otto. <lacht> wenigstens ein Otto. <Auto. lacht> oh ah. Gott.
0: <lacht>
1: Aber wir wollten du das da für unsere Filmförderung haben? Weil keiner von unsere deutschen Zugpferde dabei ist. <lacht> Genauso ist. Einer, den du vielleicht jetzt dann bald, äh, kennenlernen wirst im,
0: äh, großartigen Film Fraktus, der David äh, Strisow, hat da mitgespielt und hat den General Friedrich gespielt. Von dem war ich sehr beeindruckt. Das muss ich wirklich sagen. Also zum einen, dem steht dieser Schnurrbart extrem gut ja. und zum anderen die schauspielerische... Das? Dass
1: ja, er der Schnurrbart gut steht. Ja,
0: es ist der Erste Weltkrieg. Weißt du, da war das Braucht. ja äh, wirklich Mode. Äh, ja. Eben, brauchst. Und ja. der hat den, den General Friedrich gespielt, so einen richtig äh, gemeinen Arschloch-General. Mhm. Und Echt Respekt, also hat er geil gemacht und ich habe ihn auch nicht gleich erkannt. Ich habe mir ganz gedacht, irgendwie den kenne ich irgendwo her. Mhm. Und bis ich dann da drauf bin, ja, stimmt, der hat den Fraktus mitgespielt. Ja, echt cool. Ansonsten effekttechnisch echt grandios. Ähm, ich glaube nicht, dass es am Daniel Brühl gelegen hat, dass man gesagt hat, äh, dass, man, dass man schaut, dass man den finanziert. Also, wenn man Im Westen nichts Neues ist, ist ja allein schon. Aus Schulsicht ein wichtiger Stoff und ähm, sie wollen ja, oder es ist ja uh, ihr Kandidat für die Oscars für mhm. 2023, deswegen kimmt er ja uh, stellenweise jetzt im Kino. Und okay. sagen wir mal, ich kann mir den uh, im Kino auf der großen Leinwand sehr gut vorstellen. Mhm. Also diese Kampfszenen,
1: uh, Holler die Waldfee, echt Richtig geil. Wir sagen aber wir sind jetzt nicht irgendwo bei dort James Ryan oder so. Also es ist schon Doch, ist Es geht
0: schon. in die Richtung. Es geht in die Richtung. Ich glaube, 1917, so hieß ja, glaube ich, der, der ja. andere erste Weltkriegsfilm, hat mich erst ja sehr stark an das Ganze erinnert. Okay. Den, den Realismus von ja top und halt wirklich dieses die immer wieder dieses wiederkehrende Gefühl mit, es ist so sinnlos. Also ganz am Anfang vom Film das ist jetzt kein, kein spoiler da sieht man halt einen Soldaten, der halt dann ähm, in die Schlacht läuft und links und rechts von ihrem Sterben seine ganzen Kameraden mhm. und ähm, dann auf einmal so, so Cut und man, man sieht halt so, so Leichenberge und äh, dann ein Abstr Abtransport von Kleidungsstücken und dann sieht man halt, dass dem seine Kleidung, also der, der Soldat ist offensichtlich erschossen worden, äh, gesäubert wird, geflickt und halt dann an den nächsten Soldaten übergeht. Und da geht es eben dann an die Hauptfigur, an den Paul Bäumer als nächstes. Okay. Und dem fällt es dann sogar nur auf und sagt dann, nee, du, da steht für ein Name. Ah ja, das kann passieren, da ähm, das äh, ist ein Produktionsfehler. Okay. Und ja, das, die, die dieses sinnlose äh, in, in den Krieg dann nur ziehen, das ist schon sehr stark rüberkämmer. Es hat ein bisschen ein anderes Ende wie das Buch und auch wie die anderen Verfilmungen. Also deswegen ist er teilweise ein bisschen verrissen bei okay. den ein oder anderen äh, Buchfanatikern. Aber ich fand es sehr rund, ich fand es sehr gut. Und ich glaube für alle, die ja noch gar nichts mit dem Stoff aufhangen kennen, wirklich äh, eine gute Heranführungsweise an Ersten Weltkrieg und eben an... Im Westen ähm, nichts Neues. Mir kommt
1: der Titel bekannt vor. Ist das ein Remake? Ich sage, ja, es ist die dritte oder vierte Verfilmung. Die dritte, okay. Weil, also, ich bin ja im, im Kriegsgenre, kenne ich mich ja gleich überhaupt gar nie nicht aus. Und äh, wenn ich den Titel hör, da habe ich bis jetzt alle gemeint, das ist ein Western. <lacht> <lacht> Nein. Also, ihr habt den
0: tatsächlich in der Schule gesehen. Okay. Ich weiß leider nicht, von wann ich eine andere Verfilmung war. Ich ich, wenn ihr es nicht besser wüsst, dann da ich sogar fast sagen, es, es könnte sogar die Verfilmung sein aus 1929 irgendwie, äh, mhm. Schmarrn, dass das Buch rauskommt. Ah, jetzt pass auf, wann war da die erste Verfilmung? Ah, doch, 1930, krass. War die erste die Verfilmung? Aha, 1930 war die erste Verfilmung, ich glaube, die hat er damals einen Oscar gekriegt. Wow. Und dann 1979, 1980, genau, da gab es dann nur Verfilmung, also dann ist jetzt die dritte Okay. Und ja, also ich fand es krass. Und äh, ich, daher, ich, ich kann es ja, ich hab's ja schon aus der Schule kannst. Also wir haben uns das damals im Geschichtsunterricht angeschaut. Und äh, da ist es nicht natürlich effekttechnisch so, so krass rüberkommen wie jetzt hier in dieser Verfilmung, aber äh, da ähm, ja, hat es schon immer ein sehr schlechtes Gefühl gegeben. Aber von allen äh, Kriegsverfilmungen, die ich in meiner Schule auf Bahn sehen musste, war Schindlers Liste das, das gröbste, was ich gesehen habe. <lacht> ich weiß, nicht ob ich, das, ich, ich weiß nicht, ob ich das in diesem äh, Podcast jemals die erwähnt habe, aber ich habe Schindlers Liste als einen der schlimmsten Filme aller Zeiten äh, wahrgenommen, weil wir haben uns den in der Schule angeschaut, immer in so Etappen. Und wenn man den nie zu Ende ugschaut, Für mich hat dieser Film extrem <lacht> lang da geendet, wo der, der Zug aus Versehen in Auschwitz Okay. Und die, die die Frauen dann in der Dusche stehen und dann war praktisch Pause. Und dann, äh, ich glaube, das war kurz vor die Sommerferien und dann war Schluss. Also für mich war das immer das Ende von dem Film. Okay. Und ich, ich habe mir dann immer gedacht, boah, Leck, hey, wie kann man so einen Film machen? Das ist ja furchtbar.
1: Cliffhanger, geht's da <lacht> weiter?
0: Ja, ja, aber was für einer.
1: <lacht> aber ich sag das gleich, ich habe den einmal im Fernsehen gesehen. Da ist er damals wie das erste Mal gelaufen ist. Ich muss nicht mehr sagen, wann aber ich habe das halt immer nicht mehr gesehen und dann nicht mehr das verlangen konnte, den zum singen Also, er ist schon ein sehr guter Film
0: und er hat, äh, ja, auch wenn es natürlich ein, ein furchtbares Thema ist, äh, ein paar Szenen drin, die äh, zumindest für, für diese Zeit sehr unterhaltsam dann sind, aber im Großen und Ganzen, also ich glaube, es gibt keinen Film oder, oder sehr wenig Filme, die, die diesen die, diese furchtbare Zeit und das, was den Juden da passiert ist, so rüberbringt, wie, wie Schindlers List. Mm. Also das ist schon sehr grob, sehr grob. Jo. Und äh, da wieder Ralf Finesse, äh, <lacht> Finesz, wie, 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 nee, ich kann, ich keine Ahnung, Feins, ja Finesz. immer, der Ralf, Feins, Junge. Der, der, der Ralf spielt da mit und einen einen Deutschen, der eins dieser Lager da, äh, Bewacht oder der, der Schäfer halt dann da ist. Und wie er da an seinem Balkon steht und einen nach die anderen Juden da abknallt, die gerade nichts machen, das ist ach, krass, echt. Ja, die, also, die
1: Stimmung ist jetzt ganz schön die jetzt, ja.
0: Ja, deswegen schau da im, im Westen nichts Neues, wo es sehr zu empfehlen bei Netflix, das wollte ich schon sagen, solange er nur drauf ist. <lacht> 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 genau, aber, ähm, ja. Das wäre es soweit. Ihr wollt dann nur sagen, wenn der Carney hätte halt dabei gewesen wäre, er ja. hätte hundertprozentig, zu tausend Prozent, das Holiday Special von de, äh, Guardians of the Galaxy das gebracht. Stimmt. und auch ich habe dieses Special bereits gesehen. Und was nicht, wie es dir geht. Nein. Du hasten wahrscheinlich, ja, bin ich schon so fucked, weil du vorhin Kevin Bacon erwähnt hast. Ja, der Kevin Bacon spielt nämlich damit. Okay. Also ich habe sehr viel Spaß gehabt, ich es richtig cool, aber man darf jetzt nicht allzu viel vom äh, Chris, wie heißt der? Chris Pet Pet erwarten. Weil sagen wir mal, ich so viel tut er in dem Film jetzt nicht. Okay. Aber äh, natürlich, wer Disney Plus hat, reinschauen.
1: Es ist aber nichts für Kinder. Es ist definitiv
0: nichts für Kinder. Okay. <lacht> es ist Action-Comedy, ja. Okay. Ja, mit bin ganz ich wenig Action, ganz viel Comedy. Okay, ja, bin ich gespannt.
1: Aber es gibt, müssen ein, wir es, sowieso.
0: es gibt eine Szene, der kippt einen Schnaps nach dem anderen hinter und Da habe ich gedacht, pff, wie viele Kinder werden jetzt äh,
1: sich gerade inspiriert fühlen? <lacht> das kann schon sein. Aber geil, okay, Disney muss man nicht verstehen. Ich, ich, ich würde noch eine Sache sagen, und zwar, ich habe euch doch mal erzählt, dass mein äh, war, war Scheißdreck äh, war, äh, diese Always-Ultra-Werbung. Ja, äh, das du da so dass du da noch so hast mit Ich lass los und so, wo du den Spot noch mit, mit reingeschnitten hast. Äh, ich habe äh, jetzt gerade, wie ich mit meiner Frau das Perfekte Dinner geschaut habe, war dieser Werbespot wieder da. Und ich kann euch sagen, wie war La Movillusion hat es geschafft, dass diese Werbung gekürzt wird, und dieser geschmacklose Part mit äh, ich lass jetzt los und psst, und äh, sie brunzt jetzt am Schluss doch nur in die Hosen, äh, haben sie da weggeschnitten. Nein. Also ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Niveau fürs deutsche Fernsehen erreicht, Korbi. Äh, Mist. <lacht> das passiert Kinder Verdammt. <lacht>
0: Also eigentlich haben wir, haben wir mir auch so einen Auftrag, dass wir genau das Gegenteil bewirken. Anti-Bildungsauftrag, Verdummungsauftrag. Ja, jetzt machen wir hier die, die Welt besser, verdammte
1: Scheiße. Ja, wir schauen mal, dass ältere Damen, mit derer Würde behandelt werden, die ihnen gebührt. Genau. Vor allem, wenn man sie in bei so einer Werbung mitzumachen. Richtig.
0: Und das Kind ist damit danken, indem das das schön steady Abo abschließt. Ja, macht es das, macht's es das. Ja. das. das Geld, ist ja für Always, ansonsten hier nicht mehr dazu und <lacht> und steckt es <sich> in
1: unser <lacht> Abosystem. Genau, genau. Und wie gesagt, ich habe schon mal, ich habe es letzten Mal schon gesagt, es ist die Weihnachtszeit naht drohend von hinten. Ähm, schenkt <lacht> unser, unser Abo her an die Leute, die ihr liebt. Äh, ja. Sie haben das ganze Jahr davor, jede Woche eine, mindestens eine Folge und auch die Folgen, die quasi nur städtisch exklusiv sind, eh klar. Und ja, es, Sie wissen immer, was Sache ist. Ein cooles Geschenk, verschenkt es uns, wir sind es wert.
0: Das stimmt, das stimmt. Also äh, ich denke mir das auch ganz oft, ach Mensch, ich dachte jetzt gerne mal wieder diese Nachhaltigkeitsfolge hören. Oder jetzt mal in den ski reinhören, wo, mir, oder wo du und der Kani ja über eine Stunde über diese Serie gesprochen habt. Zum Unfassbar, Wahnsinn. ich weiß nicht, ich nicht wie das geklappt hat. Die mir aber auch dann wirklich richtig Bock gemacht hat, dass ich mir das komplett anschauen. Habe, habe ich dann auch gemacht und ich habe es ganz, ganz toll genießen können. Sehr schön von dem her, vielen Dank dafür. Sehr gern, sehr gern. Daher macht es das, ansonsten besucht es uns in diesen verrückten sozialen Medien und äh, lasst uns ein Like da, kommentiert es was, äh, sagt äh, was waren eure Lex im November, was haltet ihr von im besten nichts Neues oder dem menü oder von Werbung im Kino, wo man kotzen kann. Äh, und ja, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der
1: Welt. Servus und hobby